0: 首先感谢呃杨老师邀请我来跟大家分享关于职业体验还有职业实践活动，呃，那么关于关于我个人的话，简单的跟大家说一下，嗯、呃，我个人是北师大二附中国际部啊、呃，从事学业规划啊、呃，也就是大家常常说的升学指导相关的工作。那除了这个主要的核心工作以外，嗯、呃，在北京地区的话。我们所有的这些公立学校的升学指导老师，我们也有一个啊，就是呃，成立了一个学习型的一个组织吧，嗯、呃，是 B A C C、呃、啊，也就是北京的一个升学指导的协会。那在这个升学指导的一个研修院里边呢，嗯、呃，我们是每年的话都会有一些老师啊去从事相关的这个领头工作。那非常荣幸的话，在二零一九年的这一年里边。我是就是可以称之为一个主要的一个志愿者，来服务于我们北京地区这个升学指导的一个这样的团队，嗯，呃，除了这个之外，我相信其他的升学指导老师也非常的熟悉哈，就是大家可能都加入了这个海外升学指导协会，去学习一些关于升学指导相关的这个行业信息，所以。对于我个人而言，跟大家一样，也都是 ICAC 的一个会员哈。那关于我个人的一个职业背景，大概就是这样。那么接下来呢，我会跟大家分享一下杨老师提前我们沟通的这个课题哈，关于职业生涯教育。那关于职业生涯教育的话，先说一下，嗯，今天我们所讲的这些内容是基于北师大二附中国际部在七年的一些尝试。啊，在这七年的尝试里面呢，我们遇到了一些啊挑战，包括当前发展过程中遇到了一些瓶颈，啊，当然也有一些这七年的一些成果，想在这儿跟各位老师进行一个分享，啊，希望我们的这样的一个分享能够啊引、啊、激起大家更多的兴趣，啊，我们也特别想了解啊，除了北京之外，其他的这个地区的啊，从事生涯相关的老师。大家都是如何去开展这样一个话题的？嗯，那么对于北师大二附中国际部呢，可以说在七年前我们已经开始了这个生涯教育的一个这样的主题。那么在跟其他北京地区的这个学校相比，我们也进行一个进行过一些啊调研啊，应当说北师大二附中是比较早的用课程的方式来。啊，有相对稳定的课程体系来进行一些生涯规划方面的一些教育与引导啊，所以今天的一些内容呢，会涉及到我们怎么样是通过课程的方式来去推进这个生涯教育。首先的话，我今天跟大家分享的这个内容呢，是有四个方面啊，因为啊，我今天分享的这个内容是基于我们学校的一些。情况为蓝本，啊，为了让大家更好的能够，啊，在倾听我们学校的一些情况的过程中，啊，能够更加生动哈、啊，我个人把自己比喻成啊，我的高中三年，我会以一个学生的身份，从他入学到离开这个学校这三年中，他经历了哪些学校为他量身打造的这样的一个生涯过程。第二个方面呢，我会跟大家分享一下，啊，在高中三年不同的阶段，我们是怎么样通过课程的方式去推进生涯教育，啊，第三个方面呢，啊，我会跟大家分享一下我们当前啊做做这个主要生涯教育的这些导师们，我们面临的挑战是什么，以及最后一点，未来希望啊怎么样去突破这些挑战，能够实现更好的飞跃哈、啊。嗯、呃，首先还是第一个方面跟大家讲我的高中三年哈。嗯、呃，我是一个学生的身份哈，我的高中生活已经开始，见接不暇的高中生活，感觉自己像在摸着石头过河。啊，我有视频大家。通过这样的一个图片哈，大家应当能够啊，大概的感受到。<笑>那对于北师大二附中，我们的学生从入校啊，他们会面临的一些挑战啊，大家就是可以看到我在这儿做了一些啊简写，跟大家分别的去解析一下哈。C N C C 的话啊，是我们学校就是因为是公立学校，所以我们会有一些中国的这个中方的一些满足会考需求的这些国家课程。啊，我们就简称这个中方的课程叫 CNC C 哈、啊。除了这些满足会考的一些中方课程以外，我们的学生要完成一些大学预备级的课程啊。大学预备级的课程的同时，这两方面的课程会帮助我们的同学更好的去夯实高中三年的一个基本的学术的一个能力。那与此同时，跟其他的这个出国的同学都会面临一些标化考试的一些备考，像 a C T 啊。托福啊 ，AP， 对吧？那当然，除了这个之外，大家也都知道，作为一个高中生，那我们除了去应对这些学术的挑战，我们还要去做一些课外活动啊。等到高二下学期，大学申请逐渐的已经临近，我们还要从事一些大学申请的相关的工作。那么，作为我作为一个高中生啊，就像很多的同学一样，刚进来以后就感觉到自己有好多的工作要去做啊。就感觉到这么多的工作，我应当怎么样去推进呢？啊，我老师都告诉我，我所有的东西都很重要，啊，每一项都是不可或缺。但是我怎么样去权衡他们之间的这个权重？怎么样去做到这个时间管理？在两个月以后，我参加了期中考试，啊，期中考试结束以后，我也看到了自己的一张成绩单。这个时候我遇到了很多的困难，啊，这个时候我发现。有一个老师，他出现在我的面前，那他是我的导师啊，在我们学校，这名导师的名字叫 guidance counselor， 啊，就是从事一个与这个啊会指导我一些就是问题啊，还有学业呀相关的一个这样的导师出现了。那这个导师他出现的时候，啊，我们学校通过双选双选的方式。我看到了，在这个双选的清单上，我看到了很多学校的导师，很很多学校的呃，很多这个啊学校的老师的名字。在我经过筛选以后，我终于发现有一个 guidance counselor 是我最希望能够跟他合作的。那么根据学校的规定呢，啊，我需要去找这样一个老师去完成一个签字的过程。啊，如果他同意，他将会为这张这个这个双选单去签字。而我本人也会签上字，包括我的父母也会完成这个签字的过程。那么我非常高兴啊，我终于找到了一名 guidance counselor， 他是除了我的班主任以外最为关心我的人啊。按照学校的安排呢，我发现我的 guidance counselor， 嗯，他在以下几个方面逐渐的在去帮助我去啊，去理清这里面的头绪。啊，特别是当我在有选课困难的时候，我的 guidance counselor 会告诉告诉我怎么样去选择不同难度的这个科学课程啊，怎么样去啊，是不是呃应当在高一阶段选择 AP 课程啊？所有与课程相关的内容，我的 guidance counselor 都给了我很多的解答。除了这个之外呢，啊，我也在课外活动资源方面，在跟我的 guidance counselor 沟通之后，他给了我很多的帮助。他也跟我分享了很多活动资源，啊，更让我庆幸的是呢，我们学校有一个非常好的制度，就是每个月我的老师都会找我访谈，而我听我的老师跟我讲，啊，他们跟我访谈，跟我们学生访谈，都是啊，就是学校是对于老师是一个约束，也就是说，所有的 guidance counselor 都有责任和义务要去跟每一个签订的学生去定期的沟通。啊，我特别高兴有了这样一个制度啊！我的老师每个月都会找我去访谈，了解我的情况啊，而且啊，我根据学校的规定，这样一个 guidance counselor 在将来高三的时候，他们就会辅助我完成大学申请。嗯，呃，在我选择 guidance counselor 的时候，嗯，我曾经也想过，是不是我应当去找一下我的班主任？我觉得他还应当是最了解我的人。但是呢，我的班主任告诉我，嗯，为何为什么不去尝试一下跟其他的老师去签订一个这样的协议？或许其他的老师可以给你提供更多的意见。那兼听则明嘛、啊，啊啊！我在我的班主任的指导下，我也觉得他他让我去找别的这个老师当 guidance counselor 也是一个非常好的决策。我毕竟可以去多听一下他们的一些建议哈啊，但是呢，我也发现了一个问题哈，我平时在生活中，我的班主任对我的生活关心也是非常密切的，但是我选择了另外一个老师作为的 guidance counselor 啊，有的时候我会遇到一个问题，我经常会跟他们去寻求一些建议，我发现我的班主任还有。我的 guidance counselor 对于同样一个问题，他们给我的建议往往是不一样的。这个时候我非常的困扰，啊，我该听谁的呢？啊，比如说有一次我问我的老师，我是不是应当参加更多的志愿者活动？我的班主任告诉我，你当然要参加，啊，我们学校有这个志愿者活动的一个强制要求，你必须要完成四十个学时的志愿者活动，你才能顺利毕业。志愿者活动对你的大学申请非常有利，您当去多去参加，啊，听了我们班主任的建议以后，我又去问了一下我的 guidance counselor 王老师，王老师告诉我，你不一定要去参加志愿者活动啊，如果你的兴趣并不是想去做志愿者活动，如果你更想去做你擅长的弹吉他，你为什么一定要去做志愿者活动呢？啊，当他们两个方的意见到达了我，给出我以后，我发现。即使同一件事情，他们给出的建议是不一样的，那我该听谁的呢？很快，高一高二的时光就这样过去了，转眼间我到了高三，又一个人又出现了啊，他是我们学校升学指导升升学指导中心的 college counselor Mr 李啊，这个李老师，我发现在我真正的申请季到来的时候，我跟李老师的交集变得更多了。啊，我反而觉得啊，可能很多的事情，我向我的这个李老师去请教的时候，他给出了我更多关于升学的建议。这个时候，我感觉到我跟我的 guidance counselor 王老师，还有我的班主任，仿佛沟通的就会越来越少了。逐渐呢，我也发现了，十二年级到来以后，我的大学申请老师啊，和我的 guidance counselor 为我的大学申请，他们其实在共同发挥作用。啊，后来我发现，当我在做大学申请去提交推荐信的时候，我的 college counselor 给了我很多选项的建议，也给了我很多文书的建议。而我的 guidance counselor 王老师，他在努力的为我提交推荐信，啊，也在努力的为我提交我的成绩单。后来，我逐渐的发现，他们都在帮助我。回顾整个高中三年，很快，啊，我的三年过去了，我非常感恩。在不同的阶段，在不同的方面，我遇到了不同的人，他们在不同的方面引导了我。在我刚入学的时候，是我的班主任教会了我怎么样去生活。啊，当我第一个学期结束之后，我被学校分配了一个 guidance counselor， 啊，他就是我的王老师，啊，我也非常开心。他在高中啊，接近三年的时间给了我很多的建议。啊，在我高三到来之后，啊，我们升学指导中心的李老师。又给了我很多专业的建议，嗯，我非常庆幸高中三年有三位这样的老师在不同层面上去引导了我。回首我整个高三，我发现我的班主任经常在班级的日日日常的管理，还有行政班的管理的时候，他是说了算的，我每次都要去听他的，他才是我的大家长。而我当我遇到了这个申请季文件提交，还有每个月的访谈的时候。我发现王老师总会比班主任还要勤快的去找我，啊，当我高三真正申请季到来的时候，我又发现我的 college counselor 的李老师，他又仿佛像一个非常专业的人一样引导着我的申请，啊，我非常庆幸,幸我的高中三年可以这样去度过。好，刚才我跟各位老师分享了一下，以一个学生的口吻去展示了他从入校。到他高三毕业所经历的不同的这个老师，在他人生中非常重要的关键阶段给予他不同内容的一些指导。那当我分享完这段故事之后，我想问一下各位听众的老师，有没有在这个过程中有一些疑虑？比如说，大家会不会有这样一？一种想法，一个学生在三年里边要被三个老师不同程度的去指导。第二一点，那他们会不会出现一些身份的重叠呢？那他们不同的角色之间又怎样实现了一些内部沟通呢？为什么你们学校要这样去操作？你们学校希望达到的目的是什么？就像刚才提到的，如果遇到同一个难题。不同的老师可能会有不同的一个答案，那对于一个学生，到底从哪里获取的帮助是最有效的、最权威的呢？好，啊，我相信就是带着这些问题啊，大家可能就会更加的想知道，我们到底是在这个七年的这个生涯啊规划的过程中，怎么样去协调啊大家的所谓的出现的这些矛盾。包括怎么样去解决大家存在的这些疑虑哈，我相信在后面的这个内容中，大家可能会逐渐的找到一些答案。当然，我在开始的时候也跟大家去分享过，我们现在在尝试，我们很多的工作在推进。其实，在我们这七年的尝试里面，我们的确遇到了一些瓶颈，还有一些挑战。这些问题里面有很多的挑战，是我们当前依然没有去得到解决的。好，带着这样的问题，我们接下来进一步的去探讨第二个层面。那高中三年啊，对于我们学校为蓝本的话啊，就是我们怎么样通过一些课程的方式去推进生涯教育。首先，大家可以看到一个这样像阶梯一样的这样的一个啊图哈。那这个图的话，是我用一个相对啊。就是大家应应当是比较容易去理解的方式哈，跟各位老师去啊呈现一下。我们可以把这个高中三年哈，啊，对于我们通过课程而言的话，我们把高中三年哈分成了不同的模块那不同的模块呢，我们有自己的培养目标哈。比如说，当一个学生在刚刚入学的时候，也就是在他高一上学期的时候，我们会通过一些课程。来去让他更好的实现一些启航方面的教育，帮助他更好的适应一些高中的生活。也就是这个阶段的课程，我们重点是帮助同学适应高中生活，会给他们去普及一些我们课程的一些设置，以及我们如何有效的去参加一些课外活动啊，包括我们学校对于一些啊这个志愿者活动也好，或者是对于一些啊其他类型的活动是做出如何要求的。以及我们将来要如何进行大学申请的话，我们应当怎么样去更好的准备我们高中三年的一些规划？那随着时间的推移，在高一下学期，我们啊设计了一个关于啊让同学开始思考啊关于自我这样一个概念。所以高一下学期还有高二上学期，大家可以看到，它其实是一个。完整的一个生涯课程的一个体系。那在高一下学期啊，呃，我们会通过一系列课程的设置，让学生更好的实现一些自我认知，还有外部环境的探索。那在高二上学期啊，我们要通过一些啊海外大学的一些专业的介绍，让同学们更加聚焦在，如果我要申请海外大学，我应当怎么样去选择大学的一些专业。啊，当然，大家可以看到，高一下和高二上的话，这些课程它是一个递进的过程哈。当我们对自己有了一个完整的自我认知，以及对这个大外部大环境的一个啊非常清晰的把握之后，我相信我们的同学对大学的专业进行一些选择的时候，他会多更多的理性哈。啊，那这是我们非常重要的高。啊，高一下和高二上学期，那高二下学期大家也都知道哈、啊，很多的同学已经步入到一些海外大学申请的一些准备阶段。那在这个阶段，我们的同学的时间就非常重要哈、啊，很多的同学会把精力用在这个大学申请的准备上面。那我们在这个阶段会给我们的同学以课程的方式去让他们更好的做好一些大学申请的准备，比如说我们会让同学们去探索。啊，什么样的大学啊？综合性大学、文理学院啊，公立大学和这个私立大学，以及这个啊，加拿大的大学啊，啊，英联邦国家的大学啊，美国大学，不同类型、不同国家的大学，他是怎么样去啊对升学做出要求的啊？以及在申请大学的过程中，一些文书怎么样去去准备啊？所有的这一系列课程的话，都是以。一个完整的大学申请的这样的一个流程而进行操作的。那在高三上学期的话，很多同学都已经完成了，几乎或者是正在完成他的大学申请。那我们再从课程上是怎么样保证保障他们的呢？那我们会去带领他们进行一些更加细致的啊这些操作，比如说大学申请网申的一些辅导啊，又比如说。在大学要求提要求提供推荐信的过程中，我们的高三同学应当怎么样去跟他的 guidance counselor 合作，从而完成这个推荐信以及成绩单的一些提交工作啊？当我们被一个大学录取以后，我们怎么样去进行一些注册入学的准备啊？以及当我确定去一个大学就读了以后，我怎么样去准备我的签证啊？这是我们高三的一个。啊，课程大纲哈，目的就是要帮助我们的同学去展望大学，完成他的一个高中三年升学的一个使命啊。嗯，整个的这个课程的一个梯度的话啊，很多老师可能会问是怎么样去呃决定的，在每个阶段讲什么样的内容哈、啊。其实我们也是在这几年里的一个摸索，感觉到在不同的阶段我们学生的需求哈、啊，我们是基于我们学生。对他当下的需求啊，比较集中的一些方面，我们把它去在这个阶段通过一些课程的方式去给予同学一些啊生涯方面的一些引导啊，就像我们大家知道哈、啊，嗯、呃，在我所了解的很多的北京地区的高中啊，也是有自己的升学。啊，这个课程哈、啊，我们也可以称之为生涯课程。他们很多的课程可能会比较强调在这个大学申请一些准备啊，可能很多的这个学校的老师、升学指导老师会以开展这种讲座呀，或者是这种主题工作坊的方式来在高中三年给予同学一些大学申请方面的一些知识啊。那其实这个课程的设置就是。看看同学们是不是真正需求了哈，嗯、uh, ，在我们通在我们通过跟同学的沟通过程中，其实对于高一的同学而言，他们还没有建立一个完整的自我认知的过程，也没有对整个校园产生非常强大的归属感，还有这个啊三年规划还不是很清晰的时候，如果这个时候你就去去给他讲一些大学申请或者是一些大学申请预备，可能啊收到的这个效果还没有。特别的强烈哈，所以基于我们的一些实践，我们也是特别希望，就是后面的一些啊，包括后面可能要去建设或者是打造自己生涯课程的一些院校啊，一些高中啊，一些就是大家的同行哈、啊，嗯，多花一些时间在高二和高一去进行一些学生的一些自我认知，还有外部环境探索啊，这样前期的一些。啊，就是啊，这些探索的一些过程一定要去去给学生更加夯实了。只有在一些课程的夯实，才能保证我们的同学在后面的人生重要的关键的阶段，才能更加理性的去抉择一些事情啊。嗯，就像很多。生涯的这些啊，大家也都听过很多生涯的专家去讲过哈，怎么样去更好的给予同学进行一些生涯课程哈，我们也都会发现，无非就是一个这样的框架哈，先是向内部环境探索，也就是自我认知哈，无非自我认知三个核心方面，大家也都非常熟悉哈，就是关于个人兴趣、个人技能还有个人的这个啊这个个性方面的一些挖掘，那这三个方面呢，自我认知的三个核心方面。啊，怎么样去更好的在课程里面让同学们认识到自己的这个身上所具备的 skill， 让同学们去认识到自己到底对什么样的事情感兴趣，以及自己到底是不是呃有什么样的这个啊性格特点？那我觉得这是我们高中在生涯规划的过程中非常重要的一环。我们要花大量的时间去设计这样的一些课程，设计一些活动，让我们的同学在这个参与的过程中找到自己的兴趣，找到自己身上所具备的一些技能，或者是发现自己的一些潜能，哈。只有这些过程真正的帮助我们同学啊，打开自己的心扉，发现身上所具备的这些特长以后，我们相信在后面的一些外部环境探索的时候，他会更加清楚我到底要把自己的这个卯抛向何方。啊，关于外部环境探索的话，啊，在我们学校的话，啊，我们可以用一个简单的一个这样的单词去去给大家概括一下哈，叫 p a r e n t link， 我们可以称之为就是一个啊链接家长的一个这样的一个通道哈。那对于我们目前，这七年的探索里边，有一些方面我们目前啊做的还不错，但是有一些方面我们依然也发现了，在推进的过程中遇到了很多的困难哈、啊，是很难去推进的哈。啊,啊，在这儿就跟各位这个老师简单的分享一下啊，比如说第一个方面关于岗位实习哈、啊，岗位实习的话，跟这个接下来要讲的职业导师一对一，这个是我们这七年里一直在尝试着去做的。啊，我们通过跟家长去啊沟通啊，去跟家长所在的单位去进行合作啊，想为我们的同学提供更多岗位实习的机会啊，包括我们也希望我们的家长可以转换一下身份，作为一个职业导师，去帮助我们的孩子去进行一些职业方面的一些预备哈。但是我们在发这个过程中努力的过程中，啊，嗯，我们一方面推进家长的工作，也得到了一些家长的反馈，啊，但是说实话，一直没有特别规模的一些家长能够投入到我们的这样的一些志愿者活动中来。那反而呢，我们也发现，在北京地区是有一些机构，他们是以盈利为目的。但他们非常高效的在从事于岗位实习，还有职业导师的工作哈、啊，啊，比如说给大家举一个例子哈、啊，在我之前参加的一个活动里面，啊，去到了一个北京，在这个国贸这边的一个叫宜信哈、啊，它是一个公司，啊，从事这个股票啊，或者是金融方面的一些啊，就是，呃，就是这样的一个机构哈。啊大概可以称之为一个这样的第三方机构。那宜信呢，它是非常出名的一个与金融方面还有股票投资方面的一些咨询方面的机构。那我们也发现啊，在跟在去宜信公司开会的时候哈、啊，有一次在他们的这样一个平台上开会，我们了解到哈、啊，宜信它的这个就是公司的一个背景是其实是一个美国的啊，这个老板其实。曾经在美国的一些文理学院有一些上学的经历，他个人比较想通过啊，他未来的一些努力，能够给社会提供更多的这个啊福利，能够帮助社呃社会上这一些同学就更好的规划自己的这个职业生涯。所以宜信公司开展了一个平台哈、啊，就是他们的嗯是面向同学可以有一些职业导师的实践活动啊，如果有同学感兴趣的话。那么可以去选择去一些公司做一些啊与股票啊、金融啊啊相关的一些实践工作。那他们也会有专门专门的这样的一些工作人员，可以带着我们的同学去进行这方面的一些尝试啊。在这儿跟大家分享一下哈。哦，不是特别清楚，除了北京以外啊，有没有其他的这个地区有一些这样的更好的这个社会啊这样的一些公司来去。承接这样的一些工作哈，我相信大家都能够找到哈。如果我们在向家长所求这样资源的时候，可能发现啊没有那么理想，我们可以去社会上去寻找哈，这样的一些机会还是挺多哈。那关于企业文化介绍的话，嗯，包括这个参观企业生产流程哈，参观一些嗯、呃、企业的生产流程，那这样的一些活动的话，在以往的实践过程中。我们也有去啊，有有过这样的一些尝试，有一些家长也是比较慷慨哈、啊，给我们的同学提供了一些啊参与的一些机会，嗯嗯，可能但是大家也就知道，就是与家长做工作啊，每一届的家长他们的这个这个背景是不太一样的啊，有一些家长可能从事的岗位，嗯，他可能有一些家长会比较愿意去通过这个自己的努力。而、啊、能够让同学去到自己的岗位进行一些了解，但是呢，每一届的家长他对于这个活动的这个开放性和包容性可能理解不一样的哈，所以我们这种活动很难实现每一年连贯性的去召开。我们每年都会努力，但是可能啊，不是每一届家长都可能啊，让我们找到这样的一些资源啊。但是有一个活动的话啊，关于就是呃，我们去。邀请家长做一些职业方面的体验，那对于我们学校而言的话，是已经有七年的这个成功的一些啊经历啊，应当说从我们开始第一届开始邀请家长来我们的讲堂，啊，我们的学校的讲堂给我们的同学介绍一些职业啊特点啊，包括所需要的一些技能、知识储备哈、啊。从这七年里，我们每一年哈、啊，在这个活动中。就是都没有，从来都没有出现过间断哈。每一年我们大概都能做到两场啊，两场的话，大概的规模是能够邀请到十五到呃二十个左右的家长，分成两天不同的时间来给同学做一些他所在的职业领域一些特别新鲜的资讯啊，从而给一些啊我们未满这个未成年人的这些这个孩子们一些特别有。啊，明确的目标去激励他们，更好的去为一个啊这样的职业前景去奋斗哈。那在这儿跟大家去大概的展示一下哈，嗯，在以往的经历里边，我们一般会邀请不同的职业领域的一些家长来从事我们的这样的一个讲堂工作，啊，每一年我们也都会去进行一些筛选，尽量让我们的家长的背景更加多元化哈。啊，举一个简单的例子哈，大家可以看到，在我们二零一七年五月份哈、啊，我们有一期请了九名家长哈、啊，一共进行了两期哈、啊，一共是十八名家长。那其中有一期呢，我们请到了啊，有以下几个领域的家长，像新闻传媒啊、建筑设计、计算机软件、市场营销、人力资源、财务会计、互联网金融、投资理财以及一些法律行业啊，比如说他们会。啊，有些家长会准准备一些主题哈、啊，比如说怎么样才能更好的成为一名成功的记者啊，包括啊互联网金融职业的一些前景与挑战是什么样子的啊，然后还我们还请到了一些建筑设计师来给这个啊我们的同学做一些啊分享啊，建筑是凝固的音乐啊，这名家长会把建筑比喻成音乐啊，更好的向同学们展示建筑的魅力哈。啊啊，包括一些去从事软件管理行业的哈，呃，这样的一些家长，所以每一届的话，关于家长的一些主题哈，我们都会提前跟家长去沟通哈，嗯、呃，再具体一点，跟各位老师去分享的就是，像这样一个活动，如果要想把它做的成功哈，我们非常建议大家至少要提前三个月或三到两个月的时间去跟你的家长去沟通。啊，把这个你们举办这种活动的目的和意义一定要让家长特别清楚，而且要让家长有一种成就感，对吧？所以这样一种活动前期做足了沟通，做足了，包括每一个家长做完的这个 PPT 以后啊，我们能够更好的去审核，然后确保它的内容更加符合啊十六七岁的孩子的一个接受能力。那在家长到来之后，我们再通过一些比较正式的场合。啊，通过给予家长一些啊一些这个肯定啊，比如说对于我们学校而言，我们每一届邀请完家长以后，我们每一个讲座，我们都会安排一个老师啊，还有安排一名志愿者去服务于我们这个家长的讲座。那我们这个老师呢，也会去当着很多同学的面去介绍一下这名家长的一些职业背景啊。那这名家长在讲座的时间大概是一个小时，完成之后呢，我们也会给这名家长就更多的一些馈赠哈。那当然，这个馈赠的话是是以我们的学生作品的方式来呈现的哈。这样的话，能够给家长更多啊非常难忘的一些回忆啊。这是关于家长这些体验讲座跟各位就是老师去分享的哈。嗯，这样的一些直接体验讲座的话。嗯，其实，在真正的实践中，并不是很难去推进的哈。我们相信，我们就是很多一线的升学指导老师，大家可能在，嗯，就是多年的这个引导过程中，也发现我们的很多的工作内容就不仅仅啊局限于升学这个概念，可能我们要把很多的内容放在前期的规划还有引导。那前期的规划和引导，说实话，对于我们这样一个团队而言的话。我们一定要学会一点的就是怎么样去更好的去啊利用我们手头上可以利用的资源啊，尽量的让我们的学校、家长还有同学实现一些联动啊。我相信我们的升学指导老师应当具备一种能力，就是大家能够把社会上的资源也好，校内的资源也好，大家就更好的去整合啊。最好通过这样的一些整合的方式来实现一些啊教育的一些目的哈、啊。当然，接下来，嗯、呃，第三个方面就是跟各位这个听众还有老师去分享一下，我们这七年的一些经历里面，的确也遇到了一些的挑战哈。那这些挑战，虽然说我们现在在努力积极的去尝试着去找一些方法去改进，但我们也的确是发现一些瓶颈的存在，让我们开始反思我们整个生涯。教育的过程中，是不是哪一个啊地方我们可能是啊是有问题的哈？我们是需要重新整合的哈。嗯，在这儿跟大家分享一下，其实我概括出来有四个方面哈。那第一个方面，嗯，大家会发现，在每一个高中，大家也都非常啊。当然，我有一个前提哈，假设大家都能达成一个共识啊，共识哈，认为生涯教育是非常重要的，对吧？我们在高一高二这么一个比较升学前置的阶段，我们应当更多的关注到学生对于自身的一些自我认知，还有规划方面的一些教育。那在这个过程中，我也相信很多的学校在努力的尝试，我怎么样是通过课程也好，活动也好，或者是一些啊人的角色分配也好，来更好的实现升学前两年的一些规划。那其实说说实在的。大家也都知道，现在这个是一个信息共享的时代，大家可能会很容易搭建一个这样的体系哈。比如说，我们在一个学校里也可以成立一个升学指导中心，也可以去动员这个学校里一些老师，大家一起来去啊，通过团队的方式来进行生涯教育。但是，嗯、呃，我相信大家可能体系比较容易搭建，但是在实施的过程中，我们会发现一个非常重要的问题。基于学校这样一个层面，我们的老师需要，其实我们会发现很多的老师他是很多的角色去重叠的，啊，在这个生涯的团队里面，很多的老师他其实也是物理老师、化学老师、生物老师啊等等等等很多的学科老师，那他其实很多的角色是属于重叠的，那这样的一些老师让他去加入到生涯规划的团队里面，他其实是需要很多的时间进行大量的学习的，啊，我相信。规生涯规划教育，它是一个非常专业而且非常实践性强的一个领域啊。可能它并不是简简单单去通过一些啊，通过一些活动的设计就可以实现的。很多层面上需要大家不断的去推敲，需要针对学生不同的个体去学习一些与心理相关的呀，或者是升学信息相关的呀，包括怎么样去更好的跟学生。访谈能够实现更好的访谈的一些效果啊，包括大家也都知道，我们可能需要家长的联动，那我们也需要跟家长去沟通，对吧？所以我们会发现，我们的这样一个生涯团队的教师需要大量的学习，需要大量的投入到学习中，同时大家也需要对自己的访谈能力啊，也要去不断的去锻造哈、啊。嗯，除了这个之外呢，其实我们也会发现。对于一些课程体系哈，大家看到了我们这七年里的一些实践，大家也都看到了。我给大家呈现的这个课程体系哈，嗯，但其实大家看到了一个体系，嗯，我相信这种体系大家也可以去复制哈，或者是去尝试的去模仿，也是这样去推进。但其实我们相信，我们所有的细节的内容，它其实每年都需要发生很大的变化。啊，大家也都知道，海外升学它每年都会发生很多的这个啊政策的调整啊，包括一些啊很多的前沿的信息，大家可能通过参加会议也好啊，参加一些行业的论坛也好啊，很多的这种收获的一些的信息，其实将来都要去通过更新课件来帮助更好的去落实到学生的这个啊学生这个层面哈、啊。嗯，同时呢，大家也都知道我们在课程的设置过程中。在高一的下学期，我们会给学生讲很多关于啊，目前外部环境探索里面的关于很多职业方面的一些前景信息哈，啊，比如说我们会给学生讲一些，随着这个科技的发展啊，随着这个人工智能的应用，很多的职业可能在发生很多的演变哈。其实这关于这个职业演前沿方面的一些啊，就是授课，我个人有一个特别嗯，特别就是。啊，就是因为在这个领域已经走了很长时间，我发现翻出来我们在六年前背的课件哈，那当时我们在课件里面提到的啊，因为我们看到了很多书提到了关于人工智能可能会对当就是未来社会这个职业发生的一些影响，其实六年前的课件啊预就是通过预言到一些职业发生的演变，那么。当前我们在拿到这个课件以后，我们发现当时的预言其实对于这些问题都已经成为了一些现实哈，所以它不再是一些很前沿的东西了，它已经成为现实了，已经在我们身边就这样发生的哈。这这就,就有一个特别简单的例子，在之前我们大家都知道，关于职业的话，就是很多大家都说我们会经常问到学生，随着人工智能的发展，哪一些人最先失业？那我们同学说。司机最先失业哈，因为现在的汽车对吧？但是几年前我们问同学啊，我几年前我们问同学，同学说，那当人工智能出现以后，很多的汽车就像机器人一样，那很就不再需要一个司机对吧？啊，当然还有人说，那银行的柜柜台上面的一些这个柜员也不太需要对吧？所以这是六年前我们去启发学生，那现在再次看到课件，我们会发现你现在所。看到的这个，大家去银行你会发现，很多银行真的就没有柜员了，对吧？很多的汽车就已经是人没有无人驾驶了，对吧？所以，嗯、呃，六年足以让很多的这个让社会发展发生很大的变化，职业也是一样。那我们在搭建我们的课程体系的时候，可能体系是非常容易搭建的，但是每一年的课件，你也需要花大量的精力去学习、去提升，从而在课件内容里不断的去刷新。只有这样，我们的同学才能够不断的去接受我们所给予他们的这些规划的一些教育啊，不然很多的东西，你们会发现，如果我们慢于这个社会，或者是我们的内容过于老旧，那我们的同学也会发现。规划是走在前面的，然而老师给予我的都是一些滞后的一些信息啊，所以对于教师而言，做生涯教育面临最大的难题就是教师的一个成长、持续不断的学习的一个啊一个就是这样的一个过程啊。我相信，如果把这个生涯教育如果做好的话，如果老师们都能够做到持续不断的外部学习和这个内部提升的话，我相信这个生涯教育会更好的往前推进哈。啊那未来的突破口在哪里啊？个人经过一些几年的尝试，也想跟各位老师去分享一下。嗯，我个人感觉我们需要在高中三年里需要搭建一个非常稳定内部学习机制哈，这个是非常非常有必要的啊。大家知道，刚才讲到了从事生涯教育的这些老师们，他可能是从不同的学科老老师里面去抽离出来，然后临时组建的这样的一个一个一个这样的团队。那这样一个团队里边，如果没有稳定的呃内部学习这样的一个相对的机制存在的话，那其实这些老师们他不会有一个成长的一个啊，不会有一个非常成长的一个环境哈。当然，大家也都知道，我们在学校这样一个相对封闭的一个环境里，大家其实很多的信息都是通过网络摄取，对吧？但其实很多网络上的信息，它可能是缺乏辩证的，可能就是。我们需要不能够完全说把它复制下来去教给我们的同学，或者是我们自己去汲取很多的东西。大家都需要进行讨论，需要进行一些辩证，或者是通过一些行业的老师，大家一起通过这样思维碰撞的方式，一起去探索这个问题究竟怎么样去更好的去理解它。所以，我觉得就是对于生涯的老师，我们需要寻求一些特别稳定的外部学习平台。那在这些外部学习平台的这些啊平台上，我们可以跟全国啊全中国哈、啊，或者是甚至于海外更多的一些专家进行一些生涯方面的课题的一些探究哈、啊。我相信生涯教育它并没有一个完整的统一的答案，更多的是怎么样更好的啊把我们的学生给启发出来。所以我们需要去看到来自于不同地区、不同国家啊，从事一线。生涯规划的老师，他们是怎么样去在实践中去找到更好的突破的啊？所以稳定的外部的学习平台是需要啊，大家一定要去啊去探索的啊。第三个方面就是，我相信有很多的啊啊，就是成立的这些国际部也好，或者是公立啊高中的一些升学指导老师，可能大家一开始在组建自己部门的时候，更多的是将自己比较专业的升学知识去去。去管理或者是去引导我们高中三年的同学哈，但其实大家也都很非常清楚，我们目前的发展已经不能再简简单,单单以这种升学的这种啊为目的去去给我们同学更多的规划啊，整个高中三年它应该赋予更多丰富的内容，而升学可能只是在最后一个阶段，那么在升学前还有好多的路要走啊，我们要花很多的精力去探索我们的学生他到底。啊，自己身上有哪一些兴趣，哪一些技能，它是没有被开发的啊。这些一旦被开发，其实它的重要性远远高于它被一个什么样的优秀大学录取啊。这是我的一些观点哈、啊。所以大家一定要去在搭建部门的时候，一定要去思考一个问题：我们怎么样去定位我们自己？我们是简简单单把自己专注在升学指导这样的一个层面去啊挖的更深，还是让自己？啊，抽离出来就更加的，以这个高一、高二更多的这个时间，更多的去探索与升学啊，除了升学之外，更多与生涯相关的一些啊活动也好，啊课程也好，啊，这是我跟大家去分享的啊。嗯、呃，到现在的话，呃，我所分享的这些内容已经完整的跟大家去呈现了。嗯、呃，我相信。嗯，各位老师可能还会有一些问题哈，啊，包括未来以留言的方式也好，或者是以一些邮件的方式也好，我们希望得到老师的一些声音哈，我们一起更好的把这个工作进行推进哈，嗯嗯，就是想跟就是老师们说一下，的确我们在呃。高中学生，因为我们这边通过中考上来的学生，我们发现了，就是他们当时在初中的过程中，其实有一些地方，其实可能，我们在面试的过程中也发现他们有一些理解，包括对自己的规划，可能我我认为哈，可能会未来需要加强的地方哈，比如说我们经常会在面试的时候问到我们初中的学生，啊。你最近就是你最大的兴趣是什么？嗯、uh, ，你为了你的兴趣做过哪些活动？然后我们同学会说，我最大的兴趣是拉二胡，我最大的兴趣是弹钢琴。那我们会问他，那你拉二胡的话，你每天包括每一周大概花多长时间在上面？啊，我不会花时间了。我妈妈说了，我要中考了，我已经有从啊高一啊不从初一初二啊，或者是有同学说我从初三就没有再从事过任何活动了。啊，我的家长就是把我所有的活动都停掉了啊！当然，还有的小朋友，就是我们叫他小朋友哈，他们会说，我们在小学的时候，我经常就是被学校选拔，是一个校音乐队的，或者是唱那个去有这个什么什么什么。比如说，有同学会说到我我自己跟配音特别强啊，我们的小学老师经常会让我去配音啊，但是我进了初中以后啊，中考的这个压力太大了，所有的活动都停掉了。这、就是我们在面试的过程中，很多同学都出现的，就是说当提到一个课外活动的时候，很多的小朋友都说因为什么样的备考，我停掉了所有的活动。但其实大家都知道哈，我们大家都是做，过，就是高中这个做申申申请，如果有申请经历的老师都很非常清楚，在美国大学的申请里边，很多的课外活动他们是写的九到十二，对吧？九到十二的话，九年级其实也就是初三了哈。很多同学在啊、呃、在大学申请的过程中舔到他们的关于课外活动的时候，我们会发现很多的同学其实他在九到十二这个过程中其实是断档的。很多的活动，它其实是断档的哈，而且很多的同学因为考试也好，备考也好，他很多的课外活动都是被家长叫停的。那如果我是一个，是倒推到初中的话，那我认为初中三年的话，如果有，他也应当有自己的这个升学指导老师也好，或者是生涯老师也好，他应当可以更好的去鼓励我们初中的朋小同学去更好的。去把课外活动当成自己，而不仅仅是为了升学，而更多的是让自己能够丰富自己的人生，啊，发现自己啊潜在的一些技能、天赋啊、天赋技能，还有这还有一些啊品质方面的啊，要去从初中就开始让他们意识到课外活动的意义到底是什么。如果我们把这个意义在较早的时间给予了他。让他去认识到，他的是他的这个课外活动，包括兴趣爱好，并不仅仅服务于他的申请申，服务于他的升学。那我们相信，我们更多的孩子应当在他的人生关键环节，不会去舍弃掉这样的一些课外活动的一些筹备。啊，这是第一个方面。我觉得可能目前我想到最应该去干预的，我们初中的学生就对于这种啊，就是课外活动的理解。当然，我多说一句的话，大家就是很多就是同学也会发现啊，很多的这个升学指导老师也发现，我们在辅导大学申请的,的时候时候哈，经常会有一些大学问到一些文书题目，比如说告诉我你的天赋是什么，但其实关于天赋 （talent）、嗯、天赋这个东西，在于很多同学在高中的时候，我们去启发他，他其实我们发现高一的同学始终不明白什么叫天赋，包括 skills 是什么。天赋和技能之间的关系是什么？其实大家都看到了，我刚才已经分享到了，就是生涯规划里面非常重要的一个，就是自我认知部分。关于这个，其实自我认知的三个非常重要的方面，无非就是个人的技能、个人的兴趣，还有个人的这个啊 personality， 就是一些个人的品质，对吧？其实很多的孩子，他们并不清楚自己身上真的具备一些独一无二的一些天赋。啊，包括他们不懂得怎么样去区分天赋和 skill， talent 和 skill 之间的关系。我相信我们关于自我认知的这部分，这些这些东西需要在初中阶段让他们去意识到，天赋其实可能他出生就已经具备了，他只是没有发现；而技能可能在他日常做作业，或者是看书，或者是做任何一个体育运动的时候，他已经也有了，他已经在不断的去往这方面去发展了，但他也没有发现。所以，等了他，在真正的从事课外活动的时候，他只是以为这没有服务于他的生，这个升学，他没有考虑到这个活动其实在让我更好的去成就我的天赋，成就我身上的 skills。所以，我觉得这些生涯的东西一定要往前去前置啊！这是我个人分享的。谢谢大家倾听，谢谢。